0: Det var ju spelplanen som Jesus redan hade gett dem och sagt Det här är vad ni behöver ha i tanken. Ni kommer bli hatade. Välkommen till arbetet i Jesu Kristi vingård, om man ser så. Och Vi har gått igenom Jeremia, vi såg vad han har gått igenom. Då, där redan i början på sin kallelse har Gud sagt till honom Du kommer predika, men de kommer inte lyssna. Men i 40 år så ska du ändå predika till dem. De kommer hata dig, men du kommer ha mitt beskydd. Och Jesus säger samma, de har hatat mig. De kommer garanterat hata er, därför att ni hör inte till deras värld. Hade ni gjort det, då hade de tyckt om er. Och det är ju lite, lite oroande skulle jag säga för oss när vi upplever oss väldigt populära bland världen. När världen trivs i att vara ihop med oss. När de bjuder oss på radion och på tv och på talkshows och de vill gärna prata med oss. Det bör, det bör ge oss lite försiktiga signaler om huruvida vi vi står rätt till i vår relation med Gud och det evangelium vi predikar är okompromissad för så fort vi är på hugget och predikar om Jesus och Jesu Kristi namn, det blir liksom ryssningar längs ryggraden på de flesta, vi lär inte bli bjudna på tvn på program när vi pratar om Jesu namn. Men om vi pratar om kärlek, om vi pratar om acceptans, om vi pratar om att vara snälla mot varandra och så vidare. Ja, mycket möjligt så kommer vi dit förr eller senare. Men så fort vi börjar prata om Jesus, då är det inte roligt. Då måste vi bort därifrån. Och det är ju återigen fokus när vi kommer se i apostlarendningarna. Det är heliganden som driver apostlarna. Till att prata om Jesus. Det är det det handlar om. Ingenting annat än att budskapet om Jesus ska hela tiden ut i folket. Inte filosofier, inte psykoanalys och så vidare, utan Jesus. Bara få med Jesus till folket. De som kom här, det var tempelvaktens ledare, prästerna och saduceerna. Och vi pratar väldigt många gånger i evangelierna, ni kommer ihåg om fariserna och saduceerna som hela tiden är där och retar Jesus, försöker att fälla honom. Och då är det frågan, vilka är de här? Jag vet inte hur många av er har fördjupat er i vilka saduceerna och fariserna egentligen är. För det är ganska intressant om vi stannar vid ordet här och bara gräva lite, för det blir en helt annan förståelse av kapitel 4. Prästerskapet kan man säga var format av sadducier och fariser. Tidigare i historien så var fariserna mer dominanta i prästerskapet. Men sen allt eftersom tiden gick så har sadducierna börjat eh, sprida sig mer bland eliten och prästerskapet Sadducerna de, de som tillhörde Sadducerna, det var de mer rika familjerna i Israel eh, majoriteten av prästerna på den här tiden tillhörde Sadducernas grupp och deras eh, Ställning kan man säga, var väldigt liberal. Så att man det skulle bli som vi skulle kalla idag för liberala, progressiva humanister, rationalister, då skulle man kunna säga också. Och det, det de stod för, det var en mer, kan man säga, inte en mer utan en väldigt liberal syn på på Bibeln så som det var på den tiden. De accepterade inte att profeterna och poetiska böckerna var inspirerade av Gud. Utan de enda böckerna som de ansåg var Gud-inspirerade det var Pentateoken, då de första fem moseböckerna och ingenting annat. De trodde inte på änglar, de trodde inte på andar och de trodde inte på uppståndelse. Så att deras... Inställning till Gud var väldigt rationalistisk. De accepterade inte mirakel som någonting som sker utan det fanns en rationalistisk förklaring för det som skulle kunna uppfattas som ett mirakel då i deras värld. Och man kan väl säga att det är väldigt lik det som. Liberalerna, humanisterna, de progressiva idag är De har ungefär samma inställning Bortsett från att de inte tror på de fem moseböckerna heller men, men i övrigt så har de den här inställningen Det finns ingen liv efter död, det finns inga mirakel Det finns antingen en vetenskaplig förklaring För det som vi som kristna kan uppfatta som mirakel därmed så, så behöver man inte tro på det eller koppla det med något andligt det finns ingen skäl heller den vetenskapliga världen i Sverige och i världen anser att människan inte har en skäl utan vi är ju bara kött och blod och vi har vårt sätt att rationalisera och det är ju en effekt av elektriska signaler som vår hjärna producerar då. men det finns ingen själ eller ande i oss då som människor utan det är bara en föreställning som är religiös och ingenting annat då. så ganska så um, hårda människor i sin så kallade vetenskapliga inställning var Sadducerna om vi bara tar parallellt så var fariseerna det som vi skulle uppfatta som mer konservativa. Fariseerna, såg hela bibeln som Guds ord, det vill säga både profetiska böckerna poetiska etiska böckerna och Mose Men tillsammans med det här ordet som var gudagivet så hade de skapat en massa olika böcker med egna religiösa föreskrifter och ritualer som de hade höjt till samma nivå av vikt som själva Gud andade Bibeln. Och det där konflikten med Jesus och fariserna ofta handlade om för han gick på deras traditioner och deras påhittade tolkningar av Bibelordet och Jesus raserade det hela tiden och fick, fick så att säga dem att förstå att det där det där har inget värde, det där har ni hittat på på något sätt för att förhälliga ert beteende de ansåg att man var tvungen att hålla cirka 600 olika lagar och bud för att genom att leva präktigt kunna förtjäna sin evighet med Gud de trodde i livet efter döden de trodde i att ja, det fanns uppståndelse men deras tro var beblandat med en stark, ett starkt arv av egna traditioner och religiösa ritualer som hade blandat, blandat sig in i Bibeln så till slut visste man inte vad som var vad utan folk bara fick upprätthålla vissa lagar utan att de visste varför eller vad det ledde till. Så de här grupperingarna de var egentligen ganska så eh, i, i luven på varandra Sadducerna hatade fariseerna och tvärtom men när de behövde att tillsammans ge sig på Jesus då kunde de komma enade i attacker mot Jesus för många gånger så reser vi att fariseerna och sadduceerna kom till Jesus och försökte och lura honom eller försökte att fälla honom på något sätt så de gick efter det här begreppet att din, din fiende min fiende och din fiende är våra fiender och då blir vi vänner ungefär under tiden då för att kunna bekämpa den gemensamma fienden vilket Jesus var, för han gick hårt åt båda kategorierna. Men fariserna tillhörde lite mer medelklassen- så att många utav synagogaföreståndarna bland annat var farisier och affärsmän kan man väl säga i medelklassens Israel, de var lite mer populära bland folket än sadducerna var sadducerna var ganska arroganta ganska uppkäftiga och bråkiga i sitt sätt att bete sig och de var lite mer ogillade av folket också på grund av att de innefattade mer eller mindre etablissemanget och var inte jätte Kända, eller de hade inte medlemmar bland resten av folket medan fariserna var lite mer populära det som är däremot intressant i gamla testamentet det finns inte ett enda exempel av en sadusie som var positivt inställd till Jesus eller som skulle ha blivit frälst Däremot så finns det exempel om fariséer som var positivt inställda till Jesus och fariséer som har blivit frälsta. Men det intressanta är att även idag de allra hårdaste motståndare till evangeliet är liberalerna, humanisterna, de progressiva. De är väldigt aggressiva mot evangeliet. De mer konservativt ställda människorna i samhället är generellt lättare att nå med evangeliet. Det vi ser i världen just nu är en enorm trend åt progressivitet och liberalism, vilket resulterar i att länder efter länder efter länder som tidigare var starka religiösa fästen börja kollapsa på grund av att liberalismen sprider sig så mycket och inom liberalismen ingenting rätt och fel alla får göra lite som de vill du har ingen rätt att döba någon annan, du får ha åsikter men håll dem för dig själv prata inte om dem med någon annan och så vidare det finns en präktighet i att vi behöver inte Gud och Gud inte finns och det finns inte en liv efter död och det finns ingen början och slut utan vi bara finns, ungefär. Medan de som är konservativställda ställda de har ändå en inre uppfattning och en tro om att det måste finnas någonting Det finns en Gud Sen kanske de har de fel uppfattning om vem Gud är Eller hur de tolkar honom Men där har man redan en mötesplats Där man kan börja prata om evangeliet Med dem jämfört med liberalerna Som oftast är totalt stängda För evangeliets budskap Ni kommer ihåg Nikodemus Som kom till Jesus i Johannes kapitel 3 Han var en farise Och ärligt intresserad Av vad det innebar att vara född på nytt då. Han ville veta det. Och, eh, sen visade också att eh, i Johannes 7 så var Nikodemus den som hade försökt att försvara Jesus inför de andra då som ville anklaga honom. Och var sen den som hjälpte till med Jesu kropp när Jesu dog på korset. Då. Han var en farisee. Eh, det som är intressant också i apostelgärningarna kapitel 15- vers 5 så det beskrivs där att ett antal fariséer hade kommit till tro och Paulus själv som kom också till tro på Damaskusväggen var farisier så det finns ju alltså flera exempel om farisier som hade varit positivt inställda till Jesus och farisier som hade kommit till tro, men inte en enda sadducee i Nya testamentet nämns att han var positiv till Jesus eller kommit i tro och jag tycker det är en väldigt bra bild av dagens verklighet och realitet där liberaler, humanister, progressiva rationalister, så kallade vetenskapsmän idag är otroligt svåra att få evangeliet till jämfört med de som är mer öppna för att det finns en Gud det finns ett liv efter döden det kanske finns någonting och i och med det så är de beredda att diskutera, höra vad vi har att säga och kanske tror eller inte tror i slutändan, men de har en mer öppen inställning. Och Det är ju det här att Paulus, om vi tänker på Paulus själv, har ni tänkt på att han är den som i sina epistlar är väldigt bestämd i att bekämpa tanken på frälsningen om gärningar. Han går gång på gång just på det här temat i Romabrevet väldigt mycket i åt åtskilja gånger han är väldigt på det faktum att frälsningen är genom tro på Jesus och inte genom järningar. Brevet inte minskar han väldigt tydligt och det är också visar på hans bakgrund som farisee eftersom fariseerna var de som trodde att om jag respekterade de här 600 lagarna om jag är tillräckligt präktig och helig då kommer jag till himlen och så har Paulus levt alltså fariserna när de tvättade sina händer det var en hel ritual i sig därför att när man tvättade sina händer det kan ha varit så att vattnet råkar åka ner för handen och då blev man oren så man hade flera olika sätt att tvätta händerna så till slut så försäkrade man sig att allt vatten som rann från händerna ran bort ifrån ens kropp så det inte hamnade på något annat för då är jag oren. Om de gick på gatan och det kom en människa emot dem så drog de runt omkring sig sina kläder för att inte deras kläder ska röra någon annan och på så vis blir orien. För tänk om den människan som de går emot en hedning eller rört en död människa eller ätit något som var orent, då blir de orena på grund av det. Och matregler hade de och alla möjliga om de gick på gatan och så fick de i sig en fluga när de andades så blev man oren så då fick de panik på grund av det och den andra som gick bredvid dem kunde då inte röra honom som har fått fluga i sig för då blir jag oren när, när jag har rört någon oren och det är det som Jesus hela tiden gick på de och sa bara, vad håller ni på med? Ni håller, ni håller på gaggar bara för att ni får en fluga i halsen men ni bryr er inte om allt annat som är så mycket viktigare men så levde de och Paulus blev därför från att ha levt den typen av liv och varit ett, ett, en slav under lagen Så blir han befriad i Jesus och förstår bara att det bara genom tron Och han blir tokig när han skriver till Galatien och så vidare att När ska ni sluta med det tramset i princip, säger han till Galatierna. Fattar inte ni vad tron handlar om? Så han är ju väldigt aggressiv mot de som propagerar frälsning genom gärningar för han har levt igenom det där hela sitt liv och förstår att det inte leder någonstans. Så det är, kan man säga, det är det här gänget människor som nu försöker att ta tag i Petrus och Johannes och vi får även fram här att de var upprörda över att de undervisade folket och i Jesu predikade uppståndelsen från de döda. Så eftersom sadduceerna var emot uppståndelsen från de döda då fick de spelet när de hörde att Petrus och Johannes predikade uppståndelsen. Senare i apostelgärningarna kommer vi att komma till ett ställe där Paulus själv dras inför både sadduceerna och fariseerna för att förklara sig. Och Paulus är smart. Han har varit farisee, så när han ser att de här är ju aggressiva och försöker att, och, och ge sig på honom, då säger han bara Jag står framför er bara för att jag predikar uppstånden från det döda. Ooh! Då hoppar fariserna och säger Men det, vänta lite, det, det här är inga problem Och sadducerna De blir skogstokiga på att han predikar Och de här börjar bråka med varandra Och under tiden så kommer romerska guvernören Och drar Paulus därifrån Och så går de iväg Så mitt i konsiliet Och försöker att, och, och ge sig på honom Så blir de så hetsiga Över uppståndelse från den döda Då fariserna trodde på det Och sadducerna inte Så medan de bråkar så så drar Paulus därifrån och de fortsätter att bråka med varandra. Ganska rolig händelse, men vi kommer att komma till det senare i apostelgenningarna. Men nu har de fångat dem och håller dem fängslade. Men under tiden, som människor som har varit vid templet och hört predikan, väldigt många kom till tro. Så medan shaffet pågår, så hör vi att nu är det redan 5000 män. Som har kommit i tro. Efter pingstdagen så hade vi 3000, nu är vi på 5000. Då. Nästa dag samlades stora rådets medlemmar i Jerusalem. Och stora rådet, det var ju auktoriteten i Jerusalem. Det bestod av 70 människor som var saducerer, fariserier och så vidare, präster. Och dessa hade, kan man säga, absolut makt att döma i Israel. Dock så hade de inte makt att döma till döden. Det var bara romarna som hade den makten. Emellertid så hade de makt att döma till döden om brotten hade begåtts inom templets kvarter kan man väl säga. Där hade de fortfarande rätt att döma någon till döden om de hade brutit på ett sätt som var emot lagen och krävde dödsstraff. Så de här snubbarna samlas nu för att diskutera det hela. och Det var både äldste och skriftlärda. Vidare, översteprästen Hannas, liksom Kaifas, De är två, de kände vi igen i jesutid. Det var de som har varit inblandade i, i domen mot Jesus. Och sen Johannes och Alexander vet vi inte vilka de är, men förmodligen två andra proeminenta och alla som var, överste, som var av överste släkt. Så det här var ju de tunga eh, männen då som samlas för att döma i detta. De förde fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilken namn har ni gjort detta? Och det kan man säga att... Det kan vi tycka det är en ganska, enkel, en ganska enkel fråga att svara på. Men den här var en väldigt lurig ställd fråga. Därför att i femte moseboken, trettonde kapitel, där står det att om en man skulle ha någon dröm, visioner eller utföra mirakel på ett sätt som han sedan skulle förleda folk från Gud till, en, till falska gudar då skulle den mannen straffas med döden så nu kommer de här till Petrus och Johannes och säger i vilket namn har ni gjort det som ni har gjort här och det här är en jättestor fälla därför att om de svarar att är det är något annat namn än Jehovas namn då kan de straffas med döden Därför att det de har gjort Var inom tempelets så att säga, Område Och där hade de rätt Att straffa dem med döden Så den här lilla oskyldiga frågan Är egentligen Det som Petrus och Johannes vet Mycket väl Kan innebära dödsstraff för dem Beroende på vilket svar De kommer ge Och den är väldigt väldigt pervers fråga som ställs för att kunna fälla dem och dra dem inför rätta dem och då då uppfylls Petrus av den heliganden och då säger han så här ni folkets rådsherrar och äldste Eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjukman och tillfrågas hur han har blivit botad så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazariens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från det döda. Alltså han ger dem en så våldsamt slag i ansiktet, Helt orädd. Um, därför att de här är samma människor som hade dömt Jesus till döden. Så han, han har fått dö på grund av de här människorna. Och de tar och ifrågasätter Petrus och Johannes. Så om det hade varit många av oss i det här läget så hade vi kanske känt att... Oh, vi kanske ska vara lite försiktiga Vad vi säger Vi kanske ska inte Vi kanske ska inte skapa onödiga problem Eller hur Vi är oftast väldigt försiktiga i Sverige Med vår relation till myndigheterna Vi behöver tänka på att det är bra Om vi har en bra relation med myndigheterna Vi får inte reta dem Säga saker som kan bli problematiska Det är bara det Att Petrus och Johannes De blev fyllda av heliganden, eller Petrus i alla fall vet vi att han har blivit fylld av heliganden och när han blev fylld av heliganden då blir det inte han som styr längre utan nu är det heliganden som talar genom honom och han ger dem ett ordentligt svar han säger, vill ni veta vilket namn vi har gjort miraklet det är genom Jesu Kristus Nazareens namn och dessutom det är genom honom som ni som sitter här har korsfäst. Ni har dödat honom. Men han har uppstått. Och här har, har de sadducerna framför dem. Som inte tror på uppståndelse från den döda. Och Petrus bara kör spiken rakt in i bänken och säger att han har uppstått dessutom. I det namnet predikar vi evangeliet. Oj, oj, oj. Vad man skulle nu tycka att att det här är ju ett svar som jag önskar eller en inställning som jag önskar att vi skulle ha som kristna mer ofta att vi skulle uppfyllas av den helige anden och vara inte rädda att ge den värld som vi lever i det svar som de behöver få så att synden omedelbart pekas ut så att man vet att det här är någonting som jag ska tala om för er och jag backar inte ifrån det men det är ganska häftigt att se liksom, vad det innebär att bli fylld av heliga anden de hade fått heliga anden vid pingsdagen men det här är ju en, ett, ett tydligt exempel på att heliga anden är permanent aktivt att fylla oss när vi behöver en påfyllning det är kanske inte så att heliganden varje dag gör samma mirakel genom oss. Vi har honom i oss, vi har hans sigil. Men det finns tillfälle när det krävs en extra dos av heliganden i oss och då kommer han och fyller oss med kraft, med vishet, med frimodighet då att möta motståndet när de kommer. Och Petrus, det, det är så häftigt. Han blir fylld av heligande. Det finns inte en uns av rädsla. Eller att hans ben skakade om att jag kommer få problem. Tänk, de dödar mig som de har dödat Jesus. Samma med Petrus som var livrädd tidigare när han var i. i inne på tempelgården och han ansågs ha varit med Jesus och han förnekade Jesus och allting den tiden är borta nu har vi en Petrus som är bara fylld av heliga hand och bara säger vill ni höra vilket namn då får ni höra, det är Jesu Kristi namn vi har gjort det här men, här kommer det häftiga dessutom, då fortsätter han i vers och säger Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort men som blev en hönsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi ska bli frälsta. Vad han gör här det är att han pekar till psalm 118 som var en messianisk salm där både Sadduceerna, fariseerna, prästerna, alla andra visste mycket väl att att Psalm 118 handlar om Messias, och han citerar Psalm 118 där David kallar Jesus för sin herre. Och ni kommer ihåg att i predikan på Pingstdagen så säger han till folket om om inte Jesus är Messias, hur kommer det sig att David kallade honom som herre? För att i mosaiska kulturen, då kunde inte en pappa kalla sin son eller sin arvinge för herre. Det var ju hädelse. De som var fädrar, de var herre i familjen tills de dog. Även om deras barn var 80 år, så var fortfarande gubben som var hundra herre i familjen. Och Petrus säger. Om det är så hade det inte varit Messias, hur pratade David att han kallade honom för herre? Och nu citerar han dessutom en Messianisk salm. Med andra ord, även om lagen i femte Moseboken 13 kapitlet, skulle appliceras, då skulle han inte kunna dömas till döden för att ha botat en man i någon annans namn en Guds namn, därför att Jesus är Gud säger han, Jesus är den hörstenen som ni har kastat bort så även lagmässigt, det vi har gjort är helt lagligt Jesu Kristi namn det finns inget annat namn, säger Petrus nu, där det finns frälsning hos en Jesu Kristi namn, så han han går väldigt frimodigt fram och förklarar för dem med bibliska verser att det vi har gjort är helt rätt det är Jesu namn vi har rätt att bota han är Gud och bara genom honom förresten finns det frälsning, inte genom någon annan, något annat namn så det är ju eh, från och med nu kan man säga blir det väldigt tydligt eh, från Petrus sida att det är bara namnet Jesus som gäller, det är där det finns frälsning, där det är där det finns räddning i när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda men ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Den här versen skulle vi egentligen kunna prata bara i ett bibelstudie för det här. Det är vers. För att de ser själva att ett mirakel har inträffat Och de ser den här frimodigheten hos de här människorna Så alltså, tänk på att det här är stora rådet det är Den mäktigaste organisationen i Israel på den tiden De som hade rätt att döma dig till döden Och framför dem står de i deras ögon två olärda män Som är hur frimodiga som helst och bibelsprängda dessutom och så står de bara Och de blir förundrade Över det, för att citera Ellen i Morse, Förundrade Över det Men det häftiga är att De hade fel De här människorna De var inte Olärda längre De hade varit Tillsammans med Jesus i tre år Alltså Förstå vad det innebar för apostlarna att vara med universums skapare och umgås med honom tätt i tre år vilka lärdomar, vilka saker de har lärt sig från Jesus bara genom att se på hans liv och hans berättelser och förklaringar om Guds ord de här människorna som var fiskare och obetydliga då var bibelsprängda de var inte olärda längre de hade umgås med Jesus och det här är ju också ett slag i ansiktet på det så kallade kristna, kristna akademiska etablissemanget idag som anser att till exempel man behöver gå en bibelskola för att bli pastor man behöver tillhöra en viss krets för att kunna ha någon betydelse. I själva verket det man behöver är att man behöver ha Jesus Man behöver ha nära, ett nära liv med Jesus Då är man inte olärd längre Då har man en förståelse av Guds ord Då har man ett djup i sin tro Och då har man möjlighet att verka för Gud Så det finns ingen begränsning för en kristen människa att känna Gud på grund av att jag inte är tillräckligt bildad jag har inte gått i skolan så mycket jag är inte så vanlig att läsa böcker och sådana saker är man tillsammans med Jesus, är man i Guds ord, då är man inte obildad längre, utan då får man en vishet som är ju fantastisk och eh, jag tror Daniel nämnde det idag också eh, jag tror det var Johannes 15 Det är där han säger Jesus i vers 15 Jag kallar er inte längre Tjänare eftersom tjänaren Inte vet vad hans herre gör Vänner kallar jag er Till allt Det här är Jesus Som säger det Till allt Vad jag har hört av min fader Har jag låtit er veta De här var inte Obildade längre de hade fått reda på, från Jesus på allt som Jesus hade hört från fadern Hade han överfört till dem Och då satt de nu framför det stora rådet Och ni vet vad det står Att denna världsvishet, är dårskap i Guds ögon Det måste kännas så för Petrus och Johannes att titta på de här 70 snubbarna i stora rådet Som kände sig väldigt viktiga där Och bara kände... Ni fattar ju ingenting liksom Och de här är helt förundrade Över den frimodighet Som de såg hos dem De blev alltså Väldigt förvånade över det I Matteus Kapitel 11, vers 25 Säger Jesus, jag prisar dig Fader, du himlens Och jordens herre för att du har Dolt detta från de Visa och kloka och uppenbarat det för de små. Så Jesus finner inte något behov av att arbeta genom kloka och visa människor som anser sig själva vara kloka och visa. Utan genom människor som är beroende av att få hans kunskap, hans undervisning. Och då kan man vara akademiker om man vill. Man kan vara man av folket så länge man har den inställningen i sitt liv. Att jag behöver Jesus. För hela Guds vishet finns i Jesus. Det är bara det är därför en kristen som går söndag efter söndag i kyrkan och lyssnar på predikningar, bibelstudier, umgås och ber kan sitta och resonera med avancerade vetenskapsmän från Stockholms universitet och golva dem därför att de går med Jesus. Det är jättehäftigt. Jag kommer ihåg tider i skolan när man pratade med lärarna och kunde hela tiden stänga munnen på lärarna genom Bibeln man bara argumenterade utifrån Bibeln och så fick man dem att tystna på lektioner om evolution och så vidare och man kände att man var bara en liten elev man var inte kunnig, man hade inte gått i skolan så länge men man hade läst Bibeln man hade varit med Jesus och då får man den vishet som man behöver den frimodighet också som kommer Genom att man blir fylld av heligande För de, blir, de för, förundras över att de är så frimodiga Och den frimodigheten har församlingen tappat väldigt mycket idag Vi har blivit rädda, försiktiga, osäkra i vårt sätt att agera som kristna Men det är frimodighet som vi får när heliganden fyller oss Så jag önskar att och ber verkligen över att heliganden ska fylla oss så att vi blir frimodiga. Liksom. Och kunna gå ut och bara predika evangeliet utan rädsla eller försiktighet då för den delen. Men en ytterligare rolig grej här. det är så att Men så kände de igen dem. Och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Och detta var bara en delvis sanning då de hade varit tillsammans med Jesus men de var fortfarande tillsammans med Jesus Jesus var med dem just nu när de stod framför stora rådet stod Jesus bredvid dem och det här hade inte stora rådet en enda aning om att Jesus stod bredvid dem nu um... Om vi läser i Matteus kapitel 28, precis vid missionsbefallningen, då säger Jesus till dem vers 19: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Fadens och Sonens och den Helige Andens namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er och se: Jag är med er alla dagar in till tidens slut jag kommer aldrig lämna er någon gång jag kommer stå med er, jag kommer vandra med er alla dagar in till tidens slut medan de stod där så stod Jesus bredvid dem när Nebuchadnezzar såg Sadrach, Messach och Abednego i den brinnande ugnen han går och glor och säger har inte vi kastat in tre personer och det är fyra som går där inne vem är det fjärde? Gud var med dem in i ugnen. Gud beskyddade dem där inne i ugnen. Nu stod de inför stora rådet. Petrus är fylld av heliga anden. Jesus är bredvid dem och de ger svar. Som det heter duga kan man säga svaret som de ger. Helt orädd, frimodigt, bibelsprängt, Helt orädda dessutom. Och de här står som fånar och tittar på dem och fattar ingenting de här ska vara olärda hur kan de vara så frimodiga aha, de har varit med Jesus liksom. nej, de är med Jesus fortfarande de lever fortfarande ett liv med Jesus och Jesus är den som leder dem varje dag i det de gör det är jättehäftigt tycker jag och när de såg mannen som hade blivit botad att stå där tillsammans med dem blev de svarslösa så de tittar som fånar i princip på mannen vad ska vi säga han står där, han är botad Och det är roligt, det står så här att De befallde dem att lämna rådsalen Och övertalade med varandra De sa det. Vad ska vi göra med de där människorna? Och det här, den här frågan tycker jag är så häftig Vad ska vi göra med dem? Vad kan man göra med en församling Som är fylld av helig handen Och går i tron på Jesus Och agerar Vad kan man göra? Mot en sån församling Vad kan man göra mot sådana kristna Som är fyllda av heligande Som går tillsammans med Jesus Och utför saker som bara är en mirakel För alla andra runt omkring Det finns ingenting man kan göra Är svaret Du kan inte gå emot dem Du kan inte göra någonting När heligande och Jesus är där och trycker på Och det är en jätterolig fråga Vad ska vi göra med de här människorna att ett märkligt tecken har skett genom dem Det står klart för alla som bor i Jerusalem Och det kan vi inte förneka Så nu har de ett problem Vi du ser, vi tror inte på mirakel Men framför oss så har vi ett mirakel Vad ska man säga åt det? Hur kan man tolka detta? Och det är ju problemet när vi gräver ner oss I felaktiga bibeltolkningar det är att förr eller senare så kommer vi få problem. När vi har byggt en tro som inte är tillräckligt baserat på bibelfakta eller på heliganden, då blir det situationen när heliganden agerar och vi förnekar hans agerande därför att det motsäger den uppfattning av heliganden eller bibeln som vi har byggt upp. Och det måste vi vara väldigt försiktiga För vi är hela tiden frästa där hamna där att vi, vi tror oss förstår Bibeln så bra Så att Då hamnar vi i lägen Det plötsligt gör Gud något helt oväntat Något som vi inte har sett tidigare Och vi bara säger nej nej det här går inte Det kan inte vara från Gud Det är lite um, Lite farligt och det är någonting Som vi hela tiden behöver bli vaksamma I konversationen med varandra Så att vi inte låser in oss för mycket för det hade de gjort här, de hade låst in sig vi tror inte på mirakel ja, men framför er har ni ett mirakel hur förklarar man det? och det blir ett problem för dem de är väldigt förbryllade men för att detta ska, inte ska spridas vidare bland folket så låt oss varna dem för att i fortsättningen tala till någon människa i det namnet så med andra ord för, för att vi ska kunna hålla folket i mörkret fortfarande så att det inte kommer fram att det finns ett ljus som kan få dem ur mörkret, så att det inte kommer fram att det finns en möjlighet att bli helade från sina sjukdomar så att det inte kommer fram att det finns en möjlighet att bli frälsta nu måste vi se till att det här inte talas om vidare, och känner ni igen kan man säga dagens sadduceers attityd humanisterna du får tro på vad du vill men, men prata inte om din tro Prata inte om tron på arbetsplatsen I skolan, i samhället Jag bryr mig inte om vad du tycker Om vad du tror på Men håll dig för dig själv Det är dagens mantra då. Gå inte ut och prata med andra Håll det för dig själv Ta hänsyn till att andra Kan tycka annorlunda än du Och gå inte där och pracka Din tro på dem Utan var tyst Gå hemma i ditt rum och gör vad du vill Bara gå inte ut på stan För det gillar vi inte Det är exakt samma inställning man har idag För att inte på något sätt Komma ut att det finns ett ljus I mörkret, det finns en räddning Från elendet, Det finns en frälsning från synd Så deras, deras Nummer två så att säga, Plan var att Försöka nu och Stoppa budskapet från att sprida sig ut. Nu har det hänt, mannen står framför oss. Vi vet inte vad vi ska säga, vi fattar ingenting. Men vi måste stoppa så att det inte sprider sig vidare. Och det är ju det är den inställningen som de har. De kallade in dem och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Man tycker att vid det laget borde de ha förstått att de, de två kommer inte ge sig då. Men de försöker ändå skrämma dem. Men Petrus och Johannes svarade dem. De, döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då hotade de än en gång och lät dem sedan gå eftersom de för folkets skull inte kunde finna något lämpligt sätt att straffa dem till alla prisade Gud för det som hade hänt och här är det roliga mannen som hade blivit botad genom detta tecken var nämligen över 40 år så de försöker att hota dem till tystnad Petrus och Johannes är bara glömde liksom Vi tänker inte vara tysta Det här kommer vi fortsätta att predika ja, Men de hotar dem i alla fall bara för att. Men problemet kvarstår Det är att en man som har varit i 40 år Lam Står framför dem Så vad gör man nu? Hur går man vidare? Man kan inte gå vidare. Det blir en så här märklig situation. Det är ungefär som folk som tror på evolution säger att våra, vår tro på guden är någon slags saga. Och så frågar man dem: Vad har ni för argument för evolution? Uh, inget riktigt liksom. Hur har jorden blivit till? Nej, det vet vi inte. Hur har Big Bang blivit? Nej, det vet vi inte. Men uh, hur har livet kommit ut ur ingenting? Nej, egentligen vet vi inte. men men vi tror inte på vad ni säger Det är samma sak här Framför er står en man han, är, han har varit lam i 40 år Han är botad Hur skedde det om det inte så Det var genom Jesu Kristi namn Vi vet inte, men var tysta Prata inte mer om Jesus För det tycker inte vi om då. Så det är en märklig situation Men samtidigt visar det löjliga Med hur världen agerar Gentemot evangeliet i så många fall Även idag då sedan de hade blivit frigivna gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt i dem. När de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad Herre, du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem du har sagt genom den heliga anden som talade genom vår fader David, din tjänare. Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut Meningslösa planer Jordens kungar trädde upp Och förstarna gaddade sig samman Mot Herren och hans morde Ja, de gaddade sig verkligen samman I denna stad Mot din helige kännare Jesus Som du har smort Herodes och Pontius Pilatus Tillsammans med hedningarna Och Israel stammar För att utföra vad du i din makt Och genom ditt beslut hade förut bestämt. Så här säger de att Gud hade förutbestämt Jesu död. Man visste att det skulle hända, men de som har bidragit, bidragit till det är inte skuldfria. Och nu, Herre, se hur de hotar oss och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din heliga tjänare i Jesu namn. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Vilket bönesvar, tänk om vi skulle kunna få det. Direkt efter börnen är slut så skakar hela, hela byggnaden. Man bara känner att yes, då, då är vi på rätt väg. då. Och så blir alla fyllda av heliga anden, Och vad händer då? De går ut och predikar frimodigt Guds ord. Inte bara Petrus och Johannes, nu drar alla ut och predikar frimodigt Guds ord. Vilket är också ett tecken för oss att när vi är med varandra i förföljelse så blir vi tillsammans stärkta. När vi tillsammans ber för varandra, bär varandras börda så blir vi också stärkta. Inte bara respektive individer som är med i huvudleden utan alla andra får kraft. Få ork från heliganden Skaran av dem som trodde Var ett hjärta Och en själ Och ingen enda kallade Något av det han ägde för sitt Utan de hade allt gemensamt Detta kommer bli inledningen Av nästa gångs Predika då, där vi kommer gå igenom Kapitel 5 Och sen Efter vi har upplevt Heligandens ankomst helbreda görelsen segen genom förföljelse så kommer korruptionen i församlingen vilket är oftast nästa steg som inträffar det, när väckelsen drar fram, när det börjar lägga sig, då börjar problem i församlingen dyka upp och det kommer bli bland annat kapitel 5 med Ananias och Safira men jag hoppas att ni tar det här glatt med er ikväll, bara Ta det med Gud och min önskan och bön är verkligen att uppleva en ordentlig påfyllning av heliganden. Och se vad händer då? Liksom. Vad händer när mitt liv blir fullt med heliganden? Vad händer i pingsförsamlingens stöpen när vår, våra liv blir fyllda av heliganden? Vad händer då? Det kommer bli spännande i alla fall, det vet vi. Jag fader vi ber om detta för oss allihopa att du ska fylla oss med din heliga ande herre i din tid på ditt sätt du vet det bäst herre när och hur det ska göras men du ser vår längtan att se dig verka i våra liv att inte det ska bli genom våra krafter och vår intelligens och kunskap utan se den här kraften genom din heliga ande herre att du ska ge oss ditt hjärta, att du ska ge oss din vishet, Herre. Låt oss vandra med dig tills dess, som det är en tid av väntan för oss. Låt oss nyttja den tiden till att närma oss dig och lära känna dig mer. Och umgås så mycket som möjligt med dig, Herre. I ditt underbara namn ber vi. Amen.